0: Heute zu Gast Ünsal Arik.
1: Du kannst null boxen, aber du hast den rechten Haken, daraus kannst du was machen. Du musst nur konventionell immer fit sein. Aber ich habe meinen ersten Boxkopf nach 14 Minuten verloren. Ich weiß, was Rassismus bedeutet, und dann kann ich nicht verstehen, wie meine eigenen Landsleute Rassismus gegen Menschen anwenden, die jetzt in unserem Land leben oder versuchen zu leben. Wenn ich so zurückschaue, bin ich auch alles stolz. Hätte ich es getan, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, aber ich habe nur einen Fehler gemacht, ich war zu besessen von mein dass ich Freunde, schon ich meine Beziehung dadurch verloren Wenn ich jetzt einen Umzug machen würde, würde ich niemanden zu anrufen. Dank meinem Hund, seiner bedingungslosen Liebe, habe ich angefangen zu recherchieren, war dann sauer auf mich selbst, dass ich, wie konnte ich das 30 Jahre, 33 Jahre nicht sehen, habe ich gesagt, da war ich echt, haben wir gesagt, scheiße, wie kann man so blind sein? Und da habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr unterstützen. Mir geht es rein um Tierliebe, einfach, dass man niemand mehr wehtut. Ich bin, ich bin satt, ich habe einen Dach in Kopf, was brauche ich mehr? Okay, die Familie ist eines dazu eine Person, die du liebst und die dich Aber das, was ich jetzt habe, das ist für mich Früher im Boxen war mir Geld sehr wichtig. Ja, ich habe eine nichts. ich habe dies, ich habe das, aber das will ich nicht mehr. Wir sehen alles als Normalität. Und dann, wenn es mal schlecht läuft, dann ist es eine verdammte Krise. Nein, weil wir das, was wir haben, wir schätzen, sehen wir alles andere als Katastrophe. Ich würde so gerne in der veganen Welt auf dem Reden halten, auf Messen besuchen gehen, aber die vegane Welt weiß ja selber so noch unsere Zeit, ich mag mich nicht, weil ich halt genauso rede, wie ich jetzt rede, ich präzise auch auf mich selber. Und entweder muss ich mich ein bisschen ändern, ein bisschen arschlecken. das würde mich freuen, wenn es so weit wäre. Ich würde gerne mehr für die Tiere machen, aber die Alarmstoffer das macht mich schon ein bisschen traurig. Jeder Mensch, der das gesehen hat, was ich in den Videos gesehen habe, wenn der das vegan sein aufgibt, dann hat es eh nicht aus einem richtigen Grund gemacht. Weil wenn du es wirklich nur auf Tierliebe machst, dann gibt es keinen Grund mehr zurückzugehen.
0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Ünsal Arik. Er ist Profi-Boxer und ihr kennt wahrscheinlich nur seine harte Seite. In diesem Podcast erzählt er uns aber auch etwas über seine weiche Seite. Wir sprechen unter anderem über Depressionen. Wir sprechen darüber, wie seine Vergangenheit als Obdachloser war. Wir sprechen darüber. Ja, was er alles für Scheiße in Anführungszeichen gebaut hat in der Vergangenheit und was er besser machen möchte, wie er sich verändert hat und was in seiner Autobiografie steht. Zudem sprechen wir darüber, warum er vegan lebt und wie seine Pläne für die Zukunft aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Plant Based, der Podcast von This is Vegan. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Plant-Based-Podcast, und zwar Ünsal Arik. Ünsal, du bist Profi Profiboxer, bist Platz 13 in der Weltrangliste, hast 38 Kämpfe, 36 Siege, 29 KOs Und äh, vor acht Wochen aufgehört, da sprechen wir gleich noch, Ach. was, wie und warum. Ja, Ünsal, herzlich willkommen im
1: Plant-Based-Podcast. Was habe ich vergessen, über dich zu erzählen? Erzähl doch mal selbst, wer du bist. Du hast nichts vergessen. Also Boxen musste ich leider aufhören. Es hat mich wirklich den Boden unter meinen Füßen weggezogen, weil ich wollte so aufhören, wie ich aufhören wollte. Und dass mir jetzt immer den Plan weggenommen mein Schicksal, dann nennen es nicht Schicksal. Also ich glaube, die letzten 15 Jahre, die ich, durch, die ich durchgemacht habe, die machen auch viel mit dem Körper. Das könnte auch der Grund sein, sage ich. Aber ich habe auch Behandlungsmaßnahmen alle abgelehnt, weil ich bin mir sicher, so gut wie ich mich ernähre als Veganer, wenn ich weiterhin meinen Sport mache und einfach positiv denke, kann der Körper auch wieder das reaktivieren, so wie er es halt zu, zu sich geholt hat durch diesen Stress. Weil kein Doktor will dich, will dich loswerden. Du bist kein Patient, du bist ein Kunde. Du bringst ja Geld. Ich glaube auch keine Ahnung, leider sind sie auch nicht mehr so gut wie früher, weil also über die Krankheit spreche ich nicht. Also ich habe ich auch niemandem gesagt, auch keine Presse und so, weil wenn ich sage, dann kommt die Mitleid und dann will jeder darüber reden und
0: Ja, verstehe. Du, das auf jeden Fall. Also ich meine, deine, deine Karriere spricht für dich und ähm, über den Rest müssen wir auch gar nicht zwingend reden. Ja, vielen Dank, dass du dir eben die Zeit nimmst für den Podcast. Dennoch, hol gern mal ein bisschen aus über dein Leben. Also du hast ja ein unglaublich bewegendes Leben, wenn ich mich daran erinnere. Also wir hatten früher schon mal eine Kooperation. Ich habe für einen veganen Online-Shop gearbeitet. Was mir da in Erinnerung zum Beispiel geblieben ist, ist, dass wir auf einer Vegan-Messe in Köln waren und ähm, jemand versucht hat, dich anzugreifen. Ich ließ jeden Tag was über in Medien über dich, ähm, dass dir irgendwas wieder passiert ist. Ja,
1: wie gehst du damit also, um und wie, also wie kamst du dazu? über Köln möchte ich nicht mehr so reden, weil der Junge ist leider gestorben mit 34 Jahren nach Herzinfarkt. Oh, das tut mir leid. Und am Schluss hatten wir uns auch eigentlich gut verstanden, wir hatten telefonisch Kontakt und deswegen möchte ich mhm. nicht überreden, weil er kann sich selber nicht mehr verteidigen, wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde. Ja, klar. Und, also mein Leben, also, ich sag mal so, Deutschland, ein wunderschönes Land. Ich liebe es genauso, wie die Türkei ich liebe. Vielleicht Türkei ein bisschen mehr, weil ich boxe auch die Türkei. Ich bin halt ein Türke der in Deutschland lebt. Dass ich hier geboren wurde, kann ich ja nichts dafür, aber ich liebe es. Aber leider hat man es uns in Deutschland nicht leicht gemacht. Und man war kein Türke, man war kein Deutscher. Da drüben waren wir auch kein Türke Für, für den waren wir Deutsch-Türken. Wir waren dann irgendwo zwischendrin. Und... Das ist auch der Grund, wieso leider viele jetzt Erdogan wählen und ich mich dagegen wehre, weil ich weiß, was Rassismus bedeutet und dann kann ich nicht verstehen, wie meine eigenen Landsleute Rassismus gegen Menschen anwenden, die jetzt in unserem Land leben oder versuchen zu leben. Und dann hatte ich auch eine verrückte Zeit, ich hatte Depressionen, ich war obdachlos, ab zwei, drei Jahren auf der Straße ich hab Drogen genommen und bin aus der Drogenzeit bin ich zum Boxen gekommen, Boxen hat mich gerettet, dann wurde ich Champion und dann wurde ich Botschafter, Stiftung Kinderherz. Im Bundestag war ich als Praktikant, hab viele Promis kennengelernt, ich dachte früher, das ist was Besonderes, aber das sind die größten teilweise. Und ich gehe auch auf keinen roten Teppich mehr. Da dachte ich auch, das ist immer was Besonderes. Aber wenn du 10 Euro in der Tasche hast, hast du mehr Geld als alle anderen. So gut geht es den ich möchte nicht über die lästern. Also, aber ich dachte wirklich, die Welt ist was Besonderes. Und ich habe mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich poste auch fast gar nichts mehr. Meine Sozialmedien nutze ich fast gar nicht mehr. Ich lehne auch fast alle Termine ab, außer es ist ein besonderes Termin, wo ich sage, da kann man was bewegen und erreichen. Zuletzt mal bei ARD. Aber ansonsten, ich bin halt ein Großball. Dadurch falle ich sehr viel auf. Ich sage gern, was ich denke. Ich, wenn 100 Leute Nein sagen, wenn ich von Ja überzeugt bin, sage ich ja. Und dazu steht dann ja noch. Ich kann mich auch entschuldigen. Also die Grüße habe ich auch noch.
0: Das ist auch extrem wichtig. Wie ich vorhin schon gesagt, du du ein oder andere mal an. Die Medien mögen, was du sagst oder mögen es auch nicht, aber schreiben zumindest drüber. Ja, passend dazu, du warst nicht nur Boxer, du warst auch Fußballer. Du warst bei Fenerbahce, wenn ich es richtig gelesen habe. Warst du in der in, der, in der
1: A-Jugend? Da habe ich es hingeschafft, aber leider dann hat es nicht so ganz geklappt, weil die Türken, die Jungs, die wollten uns nicht, weil wir Deutsch-Türken waren, weil die denken, uns geht's es gut. Und die Begrüßung war so, nimmt uns das Brot nicht weg. Die geben alles für Fußball, die geben Schule, alles auch. Das ist die ihre Rettung. Und war halt schwer, dass wir zurückgekommen. Ich hatte zwar auch einen Profivertrag dann bekommen bei einem anderen Verein, aber ein schien Bruch, dann dies und das. Und dann hat es halt leider nicht geklappt.
0: Ja gut, muss ja auch nicht sein. Dann lass mal einen Schritt weitergehen. Wie kam es denn zu deiner Boxkarriere? Wie hast du dich entschieden, hey, ich werde das profi Profiboxer?
1: Ja, ich hatte mal spaßhalber fürs Konditionstraining beim Boxen mitgemacht, weil alle gesagt haben, das ist bombastisch, du bewegst alles hin und her. Und da habe ich mitgemacht. Und so nach zwei Wochen, drei Wochen habe ich gesagt, wusstest du was, ich mache mein jetzt alles auf und mache jetzt nur Boxen. Dann habe ich zwölf Amateurkämpfe gemacht, wurde da Ostbayerischer Meister. Aber da habe ich mich auch wieder aufgehört, weil ich dachte, ach, was wirst du bloß erreichen, weil da fangen alle manche mit zehn an, weil Amateur ist halt technisch, da geht es nur auf Technik. Und da konnte ich halt irgendwann nicht mehr mithalten. Und beim Boxen, da geht es auf Härte, Kondition, da, da boxt man wieder ganz anders in zwei verschiedenen Welten. Und dann, als ich obdachlos war in Berlin, ging ich eine Nacht spazieren, sogar gleich hier bei mir um die wo ich jetzt wohne, in der Potsdamer Straße habe ich in eine Boxhalle reingeschaut, die dachte, ich bin ein Einbrecher, dann gab es die Rängel, da sehen ist, dann haben sie zehn ich bin Türke, aber es war halt sehr dreckig, wie ein typischer Obdachloser. Und dann haben sie mich reingeholt, haben mir die Situation erzählt, dann habe hab ich trainiert, dann war das so ein ganz netter Trainer, der war früher Nationalboxer, am der Türkei, und der war die ganze der hat gesagt, hey, pass mal noch, du kannst null boxen. Also danke, aber du hast den rechten Haken, daraus kannst du was machen. Du musst nur konditionell immer fit sein. Und dann bin ich zurück nach Regensburg in meine Heimat, habe da wieder eine Chance gesehen, habe den Sinn wieder in meinem Leben gesehen und so hat das Ganze angefangen. Und, aber ich habe meinen ersten Boxkampf nach vier Sekunden verloren. So hat das Ganze angefangen. Das war, die Niederlage war für mich so gesehen ein Sieg, weil dann habe ich erst richtig angefangen. Das glaube ich, das hatte ich nochmal motiviert dann. Ja, in Biografie, da, da manche fragen mich, die dieses Buch gelesen haben, hey, hast du wirklich nach vier Sekunden verloren? So, ich glaube, es hat nicht einmal vier Sekunden, mit, aber ich auch nur eine Sekunde. Ich sage nur vier, damit es nicht ganz so schlimm ist. <lacht> Ünsal, das
0: mag ich das so an dir, Antwort. dass du da so ehrlich bist, einfach irgendwie. Viele, viele anderen hätten genau sowas verschwiegen. Und ähm, bei dir gibt es beide Seiten. Das Großmaul, in Anführungszeichen, ja, und aber <lacht> auch die, die ehrliche Seite, wo du sagst, hey, ich habe auch Scheiße gebaut, war halt so und kann nicht zustehen, das heißt Scheiße Gut, gebaut. Ich habe
1: einen Journalist von der Bildzeitung, als wir über eine Biografie gesprochen haben, jetzt hm. muss ich gleich, ein Wort verwendet, das verwendet hat. Er hat gesagt, ich habe noch nie eine Biografie von einem Promi gelesen, der sich so selbst ins Knie schießt und fickt. Er sagte, du machst du Haust hier voll auf die Kanne. Du erzählst von Boxcampen, wo du unter Drogen warst, wo du Juweliereinbrüche gemacht hast, Drogen gefahren hast, damit du deinen Boxkampf finanzieren kannst. Ich sage ich, das heißt ja Biografie. Eigentlich mhm. ganz oder gar nicht. Mhm. Also ich man musste auch schon zur Polizei, weil sie ein paar Sachen da drin gelesen haben. <lacht> ich sage, ja, da müssen wir drüber reden, habe ich gesagt, wissen Sie, das sind Geschichten, um das Buch aufzuschauen, habe ich gesagt. Mhm. Er sagt das dass die Stimmen. Das heißt, die, die Geschichten stimmen nicht. Nein, natürlich stehen sie. Also,
0: genau, das, das wollte ich hören. Aber im Leben stimmen sie nicht. Ja, ja, verstehe. <lacht> ja, hey, also wirklich krasser Werdegang. Worauf ich eigentlich eingehen wollte, äh, du warst Fußballer, Boxer, du warst Kierkau-Manager, du hast schon so viel in deinem Leben gemacht. Aber wo stehst du denn jetzt und wie siehst du dich jetzt in der aktuellen Situation?
1: Du, ich war so blind, so verliebt. Als ich das Boxen angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich werde ein Buch schreiben, mein Leben wird verfilmt. Und wir haben sogar gerade einen springenden mit einem Regisseur, der Interesse hat. Ich werde mhm. bekannt, ich werde in allen Fernsehkanälen zu sehen sein, ob Bild-Zeitung, Bild-TV, ob Sat 1 ich werde überall sein. Ich habe alles wirklich geschafft, weil wenn ich, ich beiß mich halt da richtig rein. Und weil ich auch die Chance gesehen habe, du kannst als Boxer, natürlich niemand darf sich mit dem und Ali vergleichen, aber du kannst etwas erreichen, du kannst Message verbreiten. Natürlich kannst du auch schlechte Message aber oder Botschafter für Kinder werden. Das habe ich auch geschafft. Und wenn ich so zurückschaue, bin ich auf alles stolz. Hätte ich es geplant, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, aber ich habe nur einen Fehler gemacht, ich war zu besessen von meinem Ziel, dass ich Freunde... Schon ich habe meine Beziehung dadurch verloren. Wenn ich jetzt einen Umzug machen würde, hätte ich niemanden zu anrufen. Ich habe alle Freunde selber vertraut, oder manche sind aus Neid weggegangen, weil sie deinen Erfolg nicht getrennt haben. Aber mhm. du vergisst alles, weil du bist so in deinem Tunnelblick und du musst aber auch hart zu dir selber sein, weil... Du kannst dir keine Links- und Rechts-Steps mehr erlauben. Du musst geradeaus gehen, weil du willst mhm. ja was Krasses erreichen. weil Ankommen ist wirklich kein Problem. Da bist du motiviert. Aber wenn du oben bist, dich nochmal zu motivieren, das ist wirklich schwer. Da habe ich sehr schwer getan. Da lehnt sich ich zurück. Wenn du mal da an, an Geld kommst, dann bist du auf ein bisschen damit posen. Dann bist du ja erst Autogramme, Selfies. Da habe ich damals meine Ex-Freundin und da war ich wieder schnell der alte Unzahl. Aber... Allein sein ist scheiße. Du musst auch so denken, die Promi-Zeit oder deine Erfolg ist immer vorbei. Auch die Erdogan zeit ist immer vorbei. Dann will niemand mehr was von dir. Weil, zum Beispiel Big Brother, sowas sage ich ja auch ab. Dadurch könnten wir schon natürlich noch, äh, so einen Gedächtnis der Menschen halten. Aber Alter, ich will kein Kängurusschwanz essen. Ich bin mit einem ernsten Thema geworden. Ich habe mir etwas ausgesucht, was keiner ausgesucht hat. Und ich bin nicht irgendein Influencer oder jemand, der alles für Geld macht.
0: Das heißt, du bekommst wirklich auch Anfragen von
1: solchen Formaten? Ja, natürlich, Alter. Ja, die wissen einer, wie ich da drin bin. Da kann der schon Gas machen. Weil, ich bin, ich bin ja kein Teamplayer. Also mhm. Und das sind ja alles so Sachen, wo ich mit Teamplayer sagen, ich bin gern Einzelgänger, das hat sich ja halt über die Jahre jetzt so entwickelt und ich glaube, so eine Weg ich würde das schon richtig Power bringen. Jan. Irgendwann vergisst du, dass da Kameras sind, das hat mir auch ein Psychologe damals erzählt, Kameras vergisst du irgendwann, weil es ist menschlich und dann bist du wirklich so, wie du zu Hause bist und dann zeigst du alles und willst du das? Ich will, ich will es ja ewig sagen, aber es ist schon gefährlich. Siehst du, was mit ja. vielen dann drin passiert?
0: Ich würde es tatsächlich auch nicht machen, deshalb ähm, gut, dass du es dass auch abgelehnt hast, weil ja, ich glaube, es gibt viele Medienformate,
1: die es dann genauso umdrehen, wie sie es haben wollen und äh, dann wird es gefährlich. Du schau ähm, mal, du kannst ja nicht gegen <lacht> Rassismus sein, mit Nazis am Tisch sitzen, du kannst nicht sagen, ich bin Veganer und dann dort an Tieren schaden, auch wenn du es nicht isst. Allein mhm. dadurch, dass du Übungen machst, wo Tiere auch in Tieren bedrehen sind, du zertretscht ja manchmal.
0: Ja, richtig. Ich habe vor kurzem einen interessanten Podcast mit dir und Bob Blume gehört. Den fand ich echt spannend. Der kommt auch hier aus der Gegend, wo ich wohne. Wirklich richtig cooler Typ, ein Bildungsinfluencer und Lehrer. Da hast du ein bisschen was über die Schulzeit erzählt und auch das Abschlüsse, dass man die gar nicht so unbedingt braucht. Magst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du es siehst und wie du unser Bildungssystem aktuell siehst?
1: Schau mal, Deutschland, wenn du jetzt mit, das vergleichst wie vor 20 Jahren, die Arbeitsverträge, festen Arbeitsvertrag, dann gab's ja Zuschüsse, Bonusse und die Qualität der Arbeit, das hat ja alles nachgelassen. Aber die investieren immer in irgendwas Neues, in irgendwas Neues, die müssen, in die Zukunft investieren. In die Zukunft sind die Kinder. Aber die Schulen sind überfüllt, die Lehrer sind überfordert, nicht unqualifiziert, die kommen nicht mehr hinterher, die können nicht jedem was beibringen. Wer es kapiert, kapiert es, wenn nicht, der nicht, weil die haben halt auch einen Stock, die müssen sie im Jahr durchnehmen, wenn sie nicht durchkommen, kriegen sie selber Ärger. Und dann gibt man die Lehrer die Schuld. Nein, die müsst einfach mehr Lehrer einstellen, in die Zukunft investieren, weil ein Kind ohne Perspektive, ohne Zukunftsplan geht schnell den falschen Weg die Straße. Und wenn du einmal auf der Straße mitbekommst, wie schnell man Geld mit Drogen verdient, dann gehst du nicht mehr für 100 Euro am Tag arbeiten und dann die Hälfte an die Steuer zahlst. Aber ein Kind mit Perspektive, der zum Beispiel Jura studiert, in die Uni geht, egal ob Araber, Türke, Deutscher, da zählt sich nicht mehr, wer du bist, weil die sehen sich ja Studenten. Da, da läuft es dann ganz anders ab. Das ist dann einer, der auch Anwalt werden will, einer, der Anwalt werden will. und Da müssen wir wieder hin. Aber da müssen wir auch die Lehrer unterstützen, einfach mehr einstellen. Das heißt immer, es gibt keine Arbeitsplätze, es gibt keine Lehrer. Nein, ich kann viele Lehrer, wir finden deinen Job ich kenne viele Lehrer, die machen jetzt ganz anderes, weil sie einfach keinen Job gefunden haben. Aber ich glaube, das ist halt ein Spielchen der Politik. Die Politik braucht doch Probleme. Wenn sie Probleme haben, haben wir was zu meckern. Wenn wir was zu meckern haben, haben wir uns was zu erzählen. Und Probleme gehören dazu. Und, aber ich weiß nicht, wenn sie so weitermachen, sage ich schade um das Land, wo wir leben. Aber die müssen in die Zukunft investieren, nicht neue Firmen oder neue... Menschen aus dem Ausland holen, damit wir damit sie eine Rente einzahlen können. Nein, wir müssen in die Kinder investieren. Und dann schaut es in zehn Jahren wieder ganz anders aus. Und das, deswegen tut mir ganz leid. Und leider gibt es auch immer noch Rassismus. Ich kann nicht verstehen, wie man seit 60 Jahren ein Thema nicht bekämpfen kann. Ich habe langsam das Gefühl, die wollen es gar nicht bekämpfen. Und ich behaupte auch, da bin ich fest davon überzeugt, nicht die Politik, kein Integrationsbeauftragter, das können nur wir Leute unter uns erledigen. Äh, wenn so, wie wir einfach respektieren und der Türke muss aufhören, den Deutschen Vorurteile zu machen, dies, das und jenes. Der Deutsche muss aufhören, den Türken zu verändern. Hey, Wir haben alle etwas Schönes, vermischen wir das Ganze und dann leben wir gemeinsam. So einfach ist das. Und dann verschwindet das Negative automatisch, wenn jeder sie wie akzeptiert wird. Ich brauche den Adler an der Brust nicht und du musst nicht türkisch lernen oder meine Kultur annehmen. Lass uns einfach leben, wie wir sind. Wir haben genug Platz auf der Erde.
0: Definitiv. Ich finde, das hast du echt schön ausgedrückt. Du warst ja auch selbst schon mal im Bundestag äh, in der Politik, äh, hast da ein Praktikum gemacht. Wie ist denn dein Gefühl aktuell, äh, was so die ganze politische Lage angeht? Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, bist du da optimistisch oder eher denkst du dir... Mm.
1: Was soll ich über einen Kanzler denken, der, wenn man ihn über Benzinpreise fragt und der sagt, keine Ahnung, also ich bin Kanzler, ich, ich verdiene jetzt genug, ich habe einen Chauffeur, dann was soll ich dann darüber denken? Ich erkläre mal Politiker so, was ich da drin mitbekommen habe. Erstens einmal, was du versprichst, kannst du gar nicht halten, weil du musst erstmal, nachdem du eine Idee hast, deine eigene Partei überzeugen, die Partei muss die Opposition überzeugen und dann kannst du deine Klappe aufmachen. Also die Versprechungen sind erstmal nicht richtig. Zweitens, wenn die etwas entschieden haben, dann ist ihr Plan, nicht uns zu sagen, dem Volk, was sie entschieden haben, sondern diese uns das schmacker verkaufen können, damit wir es glauben. So funktioniert Politik. Wir erfahren nicht, was sie genau machen. Uns erzählen sie nur wie ein Verkäufer, wir sind die Kunden, Leute das und das, dann wird es so und so und dann, 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 dann ein Teil finden ist gut, ein Teil findet es schlecht. So funktioniert das. Die planen immer wie verkaufen wir es dem Volk? Damit sie das toll finden, was wir gemacht haben. Ich bin selber Ausländer, ja. Aber wenn du Gäste einladst, natürlich helfen müssen mit jedem Menschen, der vom Krieg verschwindet, das ist katastrophal. Aber ich kann es nicht sehen, dass eine 60-jährige Oma, die ihr Leben nach mir gearbeitet hat und ihr Mann vielleicht für dich verloren hat, kein Witwen, dein integriert oder zu wenig, dass die Flaschen sammeln muss. Wenn du 80 Milliarden an Griechenland zahlen kannst, dann hast du auch wohl Geld für dein eigenen Volk. Da mhm. gibt es immer kein Geld. Also, wenn du anderen helfen musst, gibt es Geld. Aber wenn du deinem eigenen Volk, das für dich arbeitet, damit dieses Land funktioniert, weil ohne uns funktioniert es, wir sind im Hamsterrad eigentlich die Wichtigsten, weil wir wählen euch und wir schauen, dass ihr Geld verdienen und damit arbeiten können Für uns haben sie kein Geld. Und das finde ich halt sehr schade. Und da habe ich eben das Gefühl, die verarschen uns. Wenn du mit dem Volk redest, na ja, das ist halt so. Nein, das ist halt nicht so. Ihr müsst mal eure Klappe aufmachen, sonst ändert sich nichts.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also wir haben auch einen riesen gerade und wir brauchen auch tatsächlich gute Leute von außen, die die uns da unterstützen. Und ich glaube, das ist in der Politik noch nicht richtig angekommen.
1: Aber ich hoffe, das warum? Weil wir nicht mehr in das Schulsystem investieren. Genau, wie ich dir gesagt habe, wenn wir jetzt wieder Anfangen würden, dann schaut schon 10, 20 Jahren ganz anders aus. Früher ja. waren noch die deutschen Mechaniker und deutschen äh, Architekten und, und Maschinenbauingenieure waren waren doch die gefragt. Jetzt nicht mehr. Ja, ja das, das leider
0: war. Es waren dann auch viele Deutsche tatsächlich gerade ab. Also ich habe die Tage erst eine Studie dazu gelesen, dass es äh, wirtschaftlich gerade echt ein bisschen beunruhigend ist. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu so tief drauf eingehen. Wo ich aber tief drauf eingehen möchte, ist Günther, ähm, du lebst vegan.
1: Warum? Ich möchte nicht wie andere verkaufen als Wundermittel oder weil es so gesund ist, einfach aus ethischen Gründen. Weil ich habe gesehen, ich habe mal aus Dank meinem Hund, seiner bedingungslosen Liebe, habe ich angefangen zu recherchieren. War dann sauer auf mich selbst, dass ich wie konnte ich das 30 Jahre, 33 Jahre nicht sehen, habe ich gesagt. Da war ich echt, aber haben wir scheiße, wie kann man so blind sein. Und da habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr unterstützen. Mir geht's rein um Tierliebe, einfach, dass man niemand mehr wehtut. Seit ich vegan bin, wie funktioniert das besser? Natürlich habe ich das auch gesagt, es ist ja auch besser. Aber dass man es nur so verkauft, finde halt scheiße. Leute, wir wollen Tierleben retten, nicht gesünder Leben. Das ist unser Bonus, den wir mhm. mit dazu bekommen. Das ist einfach nur ein Geschenk der Ernährung, aber der Ernährungsart. Wir wollen Tierleben retten. Uns geht es darum, dass jeder Leben da. Und, das, und da, da habe ich immer das Gefühl, wenn Sie von Ihrer veganen Ernährung reden, vergessen Sie total, dass es um Tiere geht. Auf jeden Fall. Ja, es ist eigentlich eine ziemlich egoistische Einstellung, wenn man
0: sagt, ey, ich mache es nur für mich. Ähm, dennoch, jeder Schritt zählt. Also, ich, egal aus welchem Grund man es macht, Hauptsache, die Leute machen es oder essen weniger Fleisch und so weiter. Hauptsache einer mehr, ja, egal. Ja, was. Hauptsache einer mehr. Ähm, ja, aber wo es bei dir dazu kam, wie, wie lange ist es her, wo du dich
1: entschieden hast, hey, ich werde jetzt vegan? Boah, ich glaube, da war ich 33. Ich müsste jetzt knapp neun, zehn Jahre sein, ja. Am Anfang war es sehr schwierig, weil, weil früher habe ich ja immer durch Fleisch äh, gemacht, mein Eiweißprotein, und mich richtig, also mich ernährt in damaligen Zeit, äh, was ich richtig angesehen habe. Und dann habe ich ja halt nicht gewusst, dass da Bohnen, Linsen, hast nicht gesehen, auch proteinreich sind. Da habe ich halt immer versucht, Eiweißshake zu trinken äh, als Ersatz und das war dann irgendwann zu viel. Dann Das ja auf die Leber und dann kriegst du auch viel Scheißerei und war dann irgendwie auch nicht mehr gut. Ich war dann sehr schwach und teilweise ohne Kraft oder habe mich so gefühlt einfach, vielleicht äh, das ja auch die Psyche dann verrückt. Und habe dann einen gesungen, habe gesagt, haben das alles erklärt, habe gesagt, du dies, das und jenes, ich will das durchziehen, weil ich davon überzeugt bin. Und da haben wir einen Ernährungsplan gemacht und dann waren vier bis sechs Wochen alles anders, und dann dachte ich mir jetzt läuft Da habe ich kapiert Hey, Linsen, Bohnen, dann Hülsenfrüchte, alles passt. Dann okay. kannst du mal einen Shake noch dazwischen trinken, dann hast du dann Obst, Gemüse, die Ballaststoffe. Ich habe früher nicht gewusst, dass im Obst die Ballaststoffe sind, weil du isst die einfach, aber ohne, ohne die fragen. Aber dadurch habe ich auch viel dazugelernt, und dann war alles optimal
0: sehr ja, cool nee, gut dass du dich da auch so intensiv mit auseinandergesetzt hast weil ich glaube das ist der den Fehler den die meisten am Anfang machen dass sie dann nur Convenience Produkte essen ähm, und äh, das ist einfach nicht gesund das kann man das kann man kombinieren zwischendurch ähm, aber nur Fertigprodukte
1: äh, ist nicht der richtige und Weg jeder Mensch der das gesehen hat was ich in den Videos gesehen habe wenn der das Vegan sein aufgibt dann hat es eh nicht aus dem richtigen Grund gemacht weil wenn es wirklich nur aus Chili machst, dann gibt es keinen Grund mehr zurückzugehen okay ich bin jetzt Sportler gewesen ich musste in meine Ernährung orientieren aber wenn ich ein autonomer Verbraucher wäre dann ja. Ist es für mich kein Problem, vegan zu sein? Dann esse ich halt meine Nudeln, meine Kartoffeln und mache mir halt einen Salat. Dann ist es halt so, weil was ist, was habe ich denn das Fleisch jetzt gegessen? Fleisch und Salat. Dann vielleicht Brot am Abend, gab es Kartoffeln. Und wenn ich meinen Einkaufswagen so anschaue, wenn du Fleisch und Milch rauslässt, ist eh schon alles vegan, was ich kaufe.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar möchte ich euch einen unserer neuesten Artikel empfehlen und zwar habe ich darin die besten veganen Proteinpulver getestet. Ich habe sie wirklich alle durchgetestet und kann euch sagen, welche gut sind, welche nicht so gut sind, welche ziemlich schlecht abgeschnitten haben. Ähm, ja, werde euch meine ehrliche Meinung in den Artikel schreiben. Schaut mal vorbei, ihr findet ihn auf der Website und in den Show Notes. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und das ist heutzutage auch gar kein Problem mehr. Du kriegst wirklich in jedem Supermarkt, selbst, ähm, ob man da jetzt hingehen mag oder nicht, selbst im McDonald's Burger King, in den ganzen Fastfood-Ketten, kriegst du mittlerweile vegane Burger, die auch nicht unbedingt gesund sind, aber
1: Aber ja. den Fehler mache ich auch noch. Der ab und zu, also dieses Jahr, dieses Jahr habe ich schon zweimal gemacht, McDonald's hm. sollte man auch wenn nichts kaufen, man dann bitte den Scheißladen unterstützt. Und das halt ja. die Vegan, auch wenn halt vegane Sachen. Fangen. Weißt du, die, die holen uns die Feinde eigentlich. Aber wir, sind, wir sind Kontrahenten, sagen wir nicht Feinde. Wir sind äh, eigentlich verschiedene Wege. Dann holen Sie uns da rein und wir unterstützen den Laden. Der naja, den. Naja, ich verstehe, was du meinst. Und das sollten wir nicht machen und ich bin auch kein großer Fan, habe ich dir schon mal öfters erzählt mhm. von veganen Ersatzprodukten, weil ja. vegan sein heißt ja Mutter Natur, Mutter Natur gibt uns genug, natürlich, es schmeckt, viele Sachen werden auch gut gemacht, aber es sind teilweise sehr ungesund, machen auch dick die Zusatzstoffe, wenn ich das so vergleiche mit, mit normalen Sachen, Fleisch und so was in im Laden gibt, also fast das gleiche, wenn die auch Zusatzstoffe haben und ey, wir sind gegen Fleisch, warum nenne ich dann Fleisch, dann geben wir halt einen anderen Namen. Wir mhm. sind gegen Fleisch, nennen Fleisch. Ich weiß, dadurch das ist auch ein Psychospiel. Damit wir ja, Leute jeden Fall. nicht, schau mal, mhm. wir können Fleisch ersetzen, aber nein, ich bin gegen Nazis, aber dann, ich nenne wir auch nicht Nazis nur Leute sagen, hey, schau mal, ich nenne mich Nazi, aber bin nicht so. Verstehst du? Ich, schicke, mhm. das ist ein dummes Beispiel, ich finde es einfach scheiße und die sind sehr ungesund. Vegan sein heißt auch gesund leben, weil vegan sein ist wirklich gesund leben.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall auch. Es gibt ja aber auch viele Fastfood-Veganer und ich glaube, für die ist es gerade äh, für die Umstellung am Anfang ganz gut, wenn es Produkte gibt, wo sie sich so ein bisschen orientieren können,
1: einfach vom Namen her. Du, mit den Fastfood-Ketten <lacht> hast du vollkommen recht. Weil dadurch gewinnen wir wieder die Leute, die Fastfood-Vegan sind, weil sonst würden die auch verschwinden, weil ich sage, hey, da, dann habe ich die Burger und so nicht mehr. Es ist halt ein Zwickmühle. Ich denke, wir sind ja noch so auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre sind, das ist die Anfangszeit. Und ich denke, wir werden ja auch von Jahr zu Jahr dazulernen, auch die veganen Läden oder die ganzen, so wie, so wie Vegans, die lernen ja auch dazu machen, bessere Sachen. Und ich denke, in 20 Jahren sieht die Sache ganz anders. aus. sind wir 2 Millionen, 10 Millionen Leute, weil die sagen, hey, jetzt spielt keine Rolle mehr.
0: Genau, also ich glaube, die Lebensmittelindustrie ist da schon hinten dran und es gibt zumindest einen Umschwung. Es wird weniger Fleisch verkauft und so weiter und dafür ist es der erste Step in die Richtung. Lass uns aber nochmal so ein bisschen auf deine sportliche Karriere eingehen. Du hast gemeint, du hast es natürlich wegen den Tieren gemacht, aber wie war es denn für dich, dieser Umschwung, also wirklich vegan und deine Leistungsfähigkeit? Gab es da irgendwelche Tricks, die du angewandt hast, dass du vor dem Training eine Banane gegessen hast oder whatever?
1: Nachdem ja das mit Ernährung einwandfrei funktioniert hat, dann war es einfach so wie früher, also es gab nichts Spezielles. Wie gesagt, vegan sein ist kein Wundermittel, ich will auch nicht als was Besonderes verkaufen, weil dann die Leute denken, es ist ganz was anderes. Ich sage, es ist dasselbe. Weil immer wenn ich es als Wundermittel verkaufe, so wie andere, dann denke du, boah, Riesenumstellung, wie soll ich das machen? Nein, es ist, ich sage, ich esse ganz normal und komm, gehen wir Kartoffeln essen. Dann sagt ah, Kartoffeln, stimmt. Weil manche Leute vergessen, dass Kartoffeln vegan sind. Manche Leute vergessen, dass Nudeln vegan sind. Wirklich. Weil wenn wir Restaurant gehen, ich sage nicht ich, die vegan die nicht vegane gehen mir auf und sagen, Herr was sollen wir essen, wo können wir mit dir? Ich fühle mich wie so ein Ausirdischer. Leute, überall gibt es einen Salat oder Pommes, sag, ich nerv mich nicht. Dann mit dem Beispiel, dann sehe ich wie die anfangen, anfängt, als stimmt so. Und dann schauen wir den Teller, Kartoffelpüree und äh, Salat. Schau, ihr ja alle gerade Veganer. Und so habe ich wirklich auch schon zwei, drei Leute zum Vegetarier sein bewegt und sie sind jetzt Vegetarier, weil vegan ist halt schon ein harter Schritt, aber so funktioniert. Sei einfach ein gutes Beispiel. Ich meine, dann dauert es zwar länger, aber dann stellen sie Fragen. Wenn sie Fragen stellen, dann hast du sie. Und dann kannst du überzeugen. Indem du sagst, ey, du scheiß Mörder, so wie es halt viele machen, die militante Veganerin, die mega mit sich auf den Sack geht, dann vertraust du Leute Das ist halt scheiße.
0: Ey, absolut. Also das, das finde ich auch. Ich gehe auch mit Leuten einfach, egal wohin essen und ich finde immer irgendwas Gutes zu essen und ich tue das Thema Veganer dann gar nicht so groß auf den Tisch ähm, setzen. Die Leute fragen dann aber von selbst aus nach. Und so wie du es gesagt hast, wenn du dann so mit dem Finger auf andere Leute zeigst, ich bin was Besseres oder, oder, oder. Das funktioniert nicht. Du hast gerade die militante Veganerin angesprochen. Was was genau stört dich an ihr?
1: Bevor ich zu dir komme, möchte ich noch sagen, was ich aber noch umstellen muss, wo ich noch nicht so vorsichtig bin, Veganer, wenn man Shampoo zu kann oder andere Sachen. Da muss man auch schon, dass keine Zwischensachen Sachen sind oder bei Kleidung. Also die Sachen funktionieren aber auch Nike-Schuhe haben teilweise auch in so 1% Leder dran. Und das ist auch von einem Täter. Da bin ich ganz vorsichtig da vergesse ich es manchmal, aber da geht mir auch große Mühe und die militante Veganerin, am Anfang dachte mir, wow, die ist mutig, steht da mit äh, Bikini, jetzt mittlerweile äh, bei OnlyFans und so, sie versucht Aufmerksamkeit. Das, okay, erst polarisieren, produzieren und dann kannst du dein Ding machen, aber mittlerweile sehe ich, da wo sie auftritt mit Rappern, mit, äh, da macht sie Battles hier, Battles da, es geht nur noch ums Persönliche, sie will einfach bekannter werden, sie hat total ihren Weg verloren, weil da wo sie sich jetzt bewegt, in den Twitch von deutschen Rappern oder da wo sie mit den Jugendlichen jetzt sich disst, Sie erreicht ja nichts. Es geht nur um sich selbst. Auch bei DSDS, was hat sie da erreicht? Gar nichts. Und sie ist so aggressiv, sie, sie geht so weit voran, dass sie dir und mir die Arbeit erschwert. Also ich sage jetzt mittlerweile, wegen ihr sterben noch mehr Tiere. Weil noch mehr Leute jetzt negativer ans Vegansein sind wegen ihr und du und ich tun mich schwer schwerer, weil jeder, der sich kennt, ist vom Vegansein angepisst. Weil in ein Restaurant Leinlauf mit Blut und dies und das. Hey, Ja, dann, wir wissen, dass ein Mensch im Krieg, im Krieg Menschen sterben, wir können auch nicht rumlaufen und sagen, ihr Mörder, ihr Mörder, weil damit erreichst du nichts. Und wir müssen die Sache ruhig angehen, mit Geduld. Geduld ist das Wichtigste. Mit Geduld erreichen wir alles. Und, aber wir Veganer, wir müssen auch erstmal den Dreck unter uns aufräumen. Und das ist, ich, 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 ich will es nicht bezeichnen. Also ich, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen erstmal die, die Problemfälle unter uns äh, beseitigen. Wenn wir die los sind, dann können wir uns alle zusammen. Weil du und ich arbeiten, und äh, zwei, drei andere, wir arbeiten gut, aber hinter uns machen vier, fünf, alles kaputt wieder. Und dann fangen wir von vorne an. Und so läuft es ja momentan leider. Deswegen kommen wir nicht sehr weit voran. Das so leider recht
0: ich finde du hast das auch recht gut
1: zusammengefasst
0: dass sie unsere arbeit so ein bisschen kaputt macht weil ähm, egal mit wem ich in letzter zeit sprich oder wer wer mich drauf anspricht hey du lebst doch vegan was hältst du von der äh, äh, militanten veganerin immer wieder kommt sie ins gespräch mit rein und ähm, ja, es ist direkt negativ behaftet und
1: das, das ist scheiße. Du bestätigst dann die Leute, dass du sie auch scheiße findest und dann ist es auch negativ für uns. Ich denke mal, sie hat ihre Sache mit einem guten Plan und Gewissen angefangen, aber dann hat sie den Faden verloren, nachdem sie gesehen hat, wie geil die Öffentlichkeit ist.
0: Ich habe es ja schon mal gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich bin ja eigentlich gelernter Veranstaltungskaufmann, heißt ich komme aus der Eventbranche. Ähm, war da viel unterwegs und ich habe auch viele junge Künstler kennengelernt, die, ähm, keine Ahnung, dann teilweise mit 12, 13 ähm, auch berühmt geworden sind. <lacht> Und die sind recht schnell abgehoben. Oder auch viele anderen, die von heute auf morgen berühmt wurden, weil sie mit dieser Öffentlichkeit und so nicht klargekommen sind. und Abgehoben, auch im Sinne von, sie sie wollten, sie mussten sich immer wieder neu ins Rampenlicht pushen. Glaubst du, wenn sie jetzt noch den richtigen Weg findet, dass die noch ernst genommen wird? Ich glaube nie. Ich glaube, sie ist jetzt schon zu weit gegangen. Ich glaube, sie ist weit gegangen. Ich würde ihr tatsächlich noch
1: mal eine Chance geben. Ich meine, jeder macht ja, ich Fehler. Auch. Die ist jetzt so bekannt. Die wäre eigentlich jetzt sehr nützlich für uns. Weil die hat jetzt sehr viel Follower, die <lacht> erreicht hm. auch mehr Leute als ich oder du. Das wäre jetzt ja. super, aber ich habe ja ganz normal geschrieben, hey, hör bitte mit dem Scheiß auf, mach dies nicht, mach das nicht oder komm auf uns zu, lass uns zusammen mhm. was machen. Ich ist zu sehr abgehoben, aber ich hoffe, dass ihr Fall nicht so hart wird, dass es dir bewegt weh tut.
0: Ja, wünsche ich auf jeden Fall auch nicht. Wo wir es aber gerade über Promis hatten, die letzten Schlagzeilen, die ich von dir gelesen haben, war, dass du dich mit Attila Hildmann angelegt hast und mit Oliver Pocher. Was war da los?
1: Attila Hildmann ist schon lange her, das war ja damals, als er seine ganzen Demos gemacht hat. Mhm. Weil ich bin ja einer, ich bin gegen Rassismus, aber mir geht es ja nicht nur um die Türkei, Rassismus ist überall und Rassismus ist keine Tageskarte. Die muss jeden Tag bekämpft werden und nicht nur einmalig. Und ja. dann habe ich mal irgendwann gesagt, weil am Anfang dachte ich, okay, Verschwörungstheorie, jeder der darf, darf seine Meinung haben. Vielleicht liegt er auch recht, kann ja auch ein er erzählen. Aber dann mit Nazis, dann über Hitler reden, dann Reichsbürger und Hass nicht gesehen, dann habe ich äh, getwittert, Ich komme und scheuer dir ja, eine und dann, Aber die LK folgt mir auch auf Twitter. Dann waren die vor mir da und dann war es ein riesen Gerängel. Ist dann leider nichts gewonnen aus meinem Plan und Aber auch zum Glück nicht, weil Gewalt ist ja auch keine Lösung. Dann Oliver Pocher, also ich finde es teilweise, er ist Komedian, er ist ja schon immer so, wie er ist. Aber nachdem ich dann gesehen habe, mit seinen mit seiner Mobitour, was er macht, er hat auch Leuten, so Familien, Mütter, den Job er hat, er hat den Job kaputt gemacht. Die haben kein Brunnen mehr verdient. Bei einer Influencerin, ich weiß nicht mehr wie die heißt, hat er aufgedeckt, dass sie Pornos früher gemacht haben. Das war strikt geheim. Das wusste die Familie nicht. Und die Kinder sind zwölf Jahre. Die gehen jetzt zur Schule und alle wissen, dass sie Pornos gedreht haben. Also denkst du nicht einen Schritt weiter. Es gibt Menschen, die gehen, boah, Tick seine Freundin. Es gibt Menschen, die bringen sich da um, weil sie es morgen nicht aushalten. Und dann habe ich einfach eine Anzeige gemacht wegen Völkerverhetzung. Aber es wurde von jedem ausgelacht. Das hat keiner ernst genommen. Aber mhm. wenn dann eine wenn sich dann Boateng seine Freunde umbringt, ah ja, also sowas, müssen wir kämpfen, dann müssen wir arbeiten. Nein, warum, die müssen schon vorher agieren, nicht nachher. Und ich ja. wollte halt dann nicht ran ranmachen, dann zieht ist weiter hinter mir, wollten mitmachen. Aber dann haben sie alle das bekommen, was ich auch bekommen habe. Wer gegen Oliver Pocher schießt, dann wird bei RTL wieder einen Auftritt haben.
0: Aber. Insal, das finde ich so cool an dir, dass du einfach so einen riesen Gerechtigkeitssinn hast und ähm, einfach sowohl für Tiere, für Kinder, für einfach gegen Ungerechtigkeit äh, wirklich dich durchsetzen willst. Ähm, das habe ich nämlich auch bei mir. Ich würde sogar so ein bisschen als so helfer bei mir bezeichnen. Was sind außer dem Sport, was für Ventile hast du im Alltag, um damit klarzukommen? zu kommen? Weil du, du bist ja so viel mit so irgendwelchen negativen Sachen die ganze Zeit konfrontiert. Äh, meditierst du oder, oder keine Ahnung,
1: was mach, was machst du? Ich mache viel Yoga, also seitdem mache ich viel Yoga Vinyasa, das ist auch sehr anstrengend, so athletisch aber ich, nachdem ich Boxen mhm. aufgehört habe, habe ich mir so eine neue Challenge für mich selber entwickelt ich lerne jetzt Handstand oder diese Flagge an Stange halten, also ich versuche oh, cool. etwas Extremes. Und die meisten Sachen kann ich jetzt schon aber eins muss ich zugeben, ich bin sehr gerne allein mit meinem Hund unterwegs, mhm. weil ich mag es allein sein, weil du musst allein sein die Ruhe, das ist Reichtum, mhm. weil das, was ich jetzt hier habe, schau mal das ist für mich Reichtum. Ich bin, ich hab, ich bin satt, ich habe einen Dach über den Kopf, was brauche ich mehr? Okay, die Familie ist ein Bonus dazu, eine Person, die du liebst und die nicht liebst. Aber das, was ich jetzt habe, das ist für mich Reichtum. Früher, im Boxen, war mir Geld sehr wichtig. Ja, ich habe eine Rollen, ich habe dies, ich habe das, aber will ich nicht mehr. Ich will unabhängig sein, das ist für mich das wichtigste, Zahl deine Miete. Ich will von keinem was brauchen, hauptsache ich bin satt, der Rest interessiert mich nicht. Und wenn ich so eine Partnerin finde, die genauso Minimal denkt wie ich und irgendwann mit mir diesen Bauernhof haben will, wo ich viele Tiere haben, Grüne leben will, dann bin ich dafür offen und ich will dieses leben nicht mehr, ich will diese Öffentlichkeit nicht mehr. Und das Ganze vom Kapitalismus in den Knie zwingen lassen, hey, es ist ein Blech. Es, weißt du, du kaufst ein Auto, der Mercedes, der Typ feiert sich und du hast ein Auto nur zum Angeben und du machst einen anderen Menschen reiten, wunderst dich, warum er Millionär ist und du nicht. Ja, weil du, du zum Angeben sein Auto kaufst. Was nur Blech ist, was in der Herstellung nur 10.000 Euro kostet, du aber 100.000 Euro ausgibst. Das ist das, deswegen ist er Millionär und du nicht. Ich es ihnen, sonst machen. Die nutzen halt die Dummheit der meisten Menschen aus. Tut mir leid, ich bezeichne mittlerweile ist es mittlerweile als dumm, aber mir reicht einfach das, das, was ich habe. Ich kann, ich kann Urlaub fliegen, ich will andere Menschen sehen, andere Völker kennenlernen, andere Kulturen. Ich war in Afrika, Seychellen, Amerika, Australien, jetzt war ich in Thailand. Das bereichert mich. Das hat mir auch zum anderen Menschen gemacht. Ich habe mich menschlich entwickelt, weil ich andere Kulturen kennenlerne, weil mir das zeigt, die Welt dreht sich nicht nur um, nicht nur um Türkei und Türken, es gibt, die Welt dreht sich um uns alle und du musst vieles kennenlernen. Da habe ich Buddhisten kennenlernen, was für tolle Menschen. Da leben Moslems Christen in einem Haus und da Köpft sich keiner, weil die ganz andere Sorgen haben. Und wir durch unser Kapitalismus, wo es, schau mal, der Teufel ist das Geld. Wo es Geld gibt, ist Probleme, schau Sie doch an. Und wo es kein Geld gibt, die Teilen und so. Die Menschen halten zusammen, weil sie einfach minimalistisch sind und die wissen, dass man mit Liebe und Zusammenhalt weiterkommt. Und das fehlt uns. Weil wir einfach, wir sind einfach Sklaven des Geldes. So hat es auch klingt.
0: Ja, verstehe ich auch, was du meinst. Wo du auch gerade Thailand angesprochen hast, ich war, im Januar war ich auch in Thailand, ähm, war in Chiang Mai, da gibt es einen großen Elefantenpark, also Elefantenreiten ist ja da ein Riesenproblem, äh, dass sie da gewählt werden. Ja, eine besonders inspirierende Frau, und zwar Lek Chai äh, die hat 200 Elefanten gerettet dort äh, und macht äh, also keinen Elefantenbaden, kein, gar nichts, ich durfte dort ein Interview mit ihr machen und Sie hat mir einfach mal wieder gezeigt, dass man auch im Kleinen, also sie kommt aus keiner wohlhabenden Familie, kein gar nichts, sie hat sich von null an aufgebaut, ein Riesencamp mit
1: über 200 Elefanten. Weil wir denken, Janik, du brauchst Geld und Macht und äh, Umgebung und Leute. Weißt du, ich habe fünf Jahre lang zu meiner Freundin immer gesagt, zu meiner Ex, ich werde ein Buch schreiben, ich werde ein Buch Und das ist die Energie, die du anziehst, weil du daran glaubst. Glaub mir die Menschen lachen darüber, aber wenn du etwas immer wieder aussprichst und fest daran glaubst, dann gehst du automatisch auch in die Richtung, auch wenn du es gerade nicht aussprichst, weil du hast in deinem Unterbewusstsein dein, deinem Hirn schon so einen Befehl gegeben, der sagt, Genau das musst du tun, damit du dahin kommt. Das musst du tun, damit, damit du dahin kommt. Acht Wochen davor nach jedem Kampf gesagt, nach meinem Kampf werde ich diese Ansprache machen. Aber diese Ansprache geht nur, wenn ich den Kampf gewinne. Und daraufhin habe ich dann gearbeitet. Da war ich motiviert, weil ich das machen wollte. Dann habe ich meine Biografie. Ich habe immer gesagt, es wird verfilmt. Und jetzt kommt der Regisseur, will mit uns reden. Solche Verhandlungen dauern natürlich ein, zwei Jahre. Aber du kannst mit positiver Energie, dass du dir selber gibst, mit, 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 nur mit dem Denken, vieles an dich ranziehen. Und dich in die Richtung bewegen, so dass es dir entgegenkommt. Und dann trifft du in der Mitte. Ohne Geld ohne Hilfe von anderen. Und du sagen habe ich selber gemacht.
0: Glaube ich auch dran. Also ich ziehe mir teilweise sogar irgendwelche Hörbücher rein vor dem Schlafen gehen äh, mit Affirmationen. Ähm, habe das Gefühl, dass ich danach produktiver bin am nächsten Tag. Ob es Placebo ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es hilft mir. Und genauso Meditation und so Geschichten, ähm, Das funktioniert einfach.
1: Ja, weißt du, wenn ich seit einem halben Jahr jeden Morgen mal kurz anschaue, diesen einen Mönch, oder der heißt Shihoi. Der, der aus dem Schwarzwald. Ist es ja. der? Ja, nicht nur der, das, was er hm. erzählt, was sehr sinnvoll ist oder hm. sehr logisch, seine mhm. Stimme, in der Ruhe, wo er das erzählt, immer die gleiche Tonart und es geht, und jeder kapiert, was er sagt. Und das ist, ich finde ihn gigantisch, und, und er zeigt auch, er erzählt, er hat das, das, mehr nicht, aber es reicht ihm. Schau mal, er sagt, die Menschen denken, aber wir sind hier, um zu leben. Wir leben, ja. nur wenn du lebst. Aber wir ja. denken ja die ganze Zeit, wir denken, wie mache, erledige ich das? Wie zahle ich meine Miete? Wie mache ich das? Wie kann ich einen Urlaub? Wie kann ich ein Auto kaufen? Wir sind nur mit Denken beschäftigt. Und Ganz seine genau. Weisheit, seine Erzählungen zeigen mir viele Richtungen und zeigt mir auch, schau mal, der Mann ist so glücklich, der hat kein Auto, der hat keine Nike-Schuhe, der hat kein Nike-Pullover, der hat kein Haus, keine Wohnung wie ich, aber er ist glücklich, weil er sich das so beigebracht hat. Sein Hirn braucht den ganzen Scheiß nicht.
0: Ganz genau. Das war ja eben auch in Thailand so, dass ich mich auch mit einem Mönch unterhalten habe, eine Stunde lang tatsächlich, weil das so interessant war. Und ähm, so die Essenz von dem, was er gesagt hat, war auch, beschäftige dich nicht mit allem anderen, sondern sei mal in diesem Moment, Hör dir an, wie der Wind weht. Hör dir, Schau dir, schau dir an, ähm, keine Ahnung, wie die Blätter sich bewegen und solche Sachen. Ach, sowas achtet man im Alltag gar nicht mehr. Das hört sich jetzt super cringe an, aber es funktioniert. Also es, 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 es erdet dich halt einfach nochmal, du bist einfach viel ruhiger dann in dem Moment.
1: Ja, die ganzen Sachen, die wir halt schau mal, allein, dass du gehst, das ist, hm. ich schätze, es gibt zwei gesunde Füße. Es gibt Menschen, die haben Lungenprobleme, können keine Zetten mehr steigen und hm. es wird der Tag kommen nicht mehr so viel Kraft. Ist. Also, und wir vergessen einfach, die Selbstverständlichkeiten als Dankbarkeit anderen zu können. Weil wir sind, es normal, wir, haben, wir sehen alles als Normalität. Und dann, wenn es mal schlecht läuft, dann ist es eine verdammte Krise. Nein, weil wir das, was wir haben, wir schätzen, sehen wir alles andere als Katastrophe. Wenn du irgendwann, das ist die Geschichte von dem Mönch, irgendwann im Sterbebett legst, heute ist der Tag, wo du stirbst und du den Leuten die um dich stehst, sagst, wer würde meinen Platz bitte einnehmen? Ich möchte weiterleben. Würde keiner die Hand hochheben. Also wieso sollst du für andere leben, wenn die nicht bereit sind, für dich zu sterben? Also genieß ja. dein Leben. Sei auch ein Egoist, aber ein Egoist Deswegen, damit du dich stark fühlst, damit du stark bist, weil nur wenn du stark bist, kannst du anderen Menschen helfen. Aber mit so aus. ziehst du jemanden runter und ziehst die auch mit runter. dann bleibst bei dir mit. Nein, sie sollen denken, was sie wollen. Egoist, Arschloch. Aber sei er stark, geh nach oben. Wenn du stark bist, kannst du alle hoch, hoch und dann werden sie sich verstehen. Auf jeden Fall. Ist
0: so. Ünsal, wo ich auch noch ganz gern äh, darauf eingehen würde, ist dein neues Buch. Du hast mal ein neues Buch rausgebracht. Das war jetzt Allmann vs. Kanaka, der Kampf gegen Deutsche, Türken und mich selbst. Worum geht's denn da und wie kam du zu dem Titel?
1: Da habe ich meinen größten Traum erfüllt, meine Biografie. Also, es geht um mein ganzes Leben. Und warum ist Alman vs. Kanake genannt? Weil wir unter Türken, wenn wir, wenn wir uns Alman genannt haben, hey, mach nicht einen auf Alman, weil es du, eine Beleidigung sei nicht Deutsch, sondern mhm. benimm dich mal wieder. Und die Deutschen haben zu uns Kanaki gesagt. Und das war halt immer der Kampf. Also, der Türke hat dich beleidigt, der Deutsche hat dich beleidigt. Du konntest keinem recht machen. Wir waren halt irgendwo zwischendrin. Und weil wir wollten in Deutschland den Türken da unten beweisen, hey, wir sind Türken, akzeptiert uns, weil die mögen uns ja nicht. Und dann waren wir zu türkisch für die Deutschen, dass die uns nicht mehr mochten. Also, wir haben auf beiden Seiten verkackt. Das ist auch der Grund, wenn Sie das verstehen möchte. Weil dann kam der Erdogan, und sagte, ich akzeptiere euch, dann haben sie sich endlich anerkannt gefühlt, deswegen wählen die Erdogan. Allein die Dankbarkeit reicht, egal was der Scheiße baut. In dieser Dankbarkeit werden sie auch immer wieder wählen. Also das ist der Grund politisch. Und dann möchte ich halt erzählen, der Rassismus in der Schule, der Lehrer beleidigt diese du scheiß Moslem, auf die Türken wird nichts. Keiner glaubt, du bist ein kleiner Jugendlicher. Dann Arbeitsjobsuche klappt nicht, weil du kein Kanakter bist. Du kommst drei Türken in eine Disco, keine Chance, du so pass wieder nach Hause. Dann schlägt es mit dem Tisch, bist halt ein scheiß Kanake. Halt und diese Schwierigkeit, dieser Hass, den du im Bauch hast, den nimmst du mit dir mit. Und irgendwann lässt du ihn halt raus. Dann, dann bündest du eine Gruppe. Dann kommt der Mauerfall, die ersten Nazis, du schlägerst, kommt ein Jugendarist, das ist wieder benachteiligt. Damit wollte ich den Deutschen zeigen, versteht auch mal uns, wieso wir so geworden sind. Ja, ihr habt mit dem Scheiß angefangen, wir haben es übertrieben. Und jetzt ist es Zeit, mal aufeinander zuzugehen. Ich erzähle auch meine Erziehung von zu Hause, damit sie verstehen, wie ich denke, warum ich so denke und anders bin wie er. Weil ich bin mal in deutsche Familie gegangen als Sechsjähriger. Wir waren beim Essen, Tobias, ist er da? Na, Der ist gerade noch, in sein Zimmer und warte. Ich war schockiert, warum es heißen? ein Teil mehr kommt sich dazu? Das sind so die Schockmomente. Und bei meinem Buch will ich das erreichen, bei den Amazon-Rezensionen sieht man es auch, dass die Deutschen sagen, hey, endlich verstehe ich uns, Türken. Und manche Türken sagen, hey, stimmt uns, das habe ich die Deutschen nie gesehen. Das Buch soll einfach aufklären, wie ein kleiner Junge hier groß geworden ist, den ihr vergiftet habt und der euch dann erst dann etwas übertrieben hat, aber jetzt den richtigen Wettbewerb gefunden hat, weil ich mich menschlich entwickelt habe, aber nicht jeder Türke hat die Chance wie ich, fünf Kontinente zu bereisen, weil er jetzt Boxer geworden ist. Die arbeiten dann elf Monate fliegen vier Wochen nach Hause und kennen dann nur eine, die zwei Vergleiche.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass gerne Bewertung da, abonnier ihn, um keine Folge mehr zu verpassen. Und schau auch gern auf unserer Website vorbei. Wenn dir unsere Website und unsere Arbeit gefällt, ähm, melde dich auch gern, wenn du uns unterstützen möchtest in Sachen Content Creation äh, und wir haben auch viele andere Stellen frei. Schau gerne mal vorbei. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Also, Zeigt euren Nachbarn, erst willkommen zu mir. hat noch Ich bin 42 Jahre mir hat bis heute noch, noch keiner gesagt, willkommen, ja, das ist dein Land, auch du bist hier, auch du gehörst zu uns. Ich bin ein Türke, der in Deutschland geboren ist. Allein die Pressemitteilungen zeigen, wie man akzeptiert, der Deutsch-Türke. Was ist ein Deutsch-Türke? Mm, Sagt ja. der Türke, der in Deutschland mm. lebt. Wo ist das Problem? Es sind nur Kleinigkeiten. Ich liebe Island. Wenn es Krieg geben würde, wird, auch für dieses Land kämpfen als Soldat. Daran soll keiner zweifeln. Das, ich glaube, es sind auch viele Türken, egal was sie jetzt behaupten. Ja, die lieben das dann genauso. Es hat schon einen Grund, wieso sie nicht zurückgehen, auch wenn sie Türkei loben. Weil es ihnen nicht hier gut geht. Und die lieben das dann nur. Sie sind da wie kleine Kinder gerade. Sie möchten es halt nicht zeigen. Verstehst du? Nein, die merken halt drum. Und wir lieben das dann nur. Hört auf, uns den Adler aufzudrücken. Wir hören auf, euch den coolen Türken zu spielen. Und glaube mir, wenn wir uns mal in der Mitte treffen, werden wir verdammt gute Zeit miteinander verbringen. Die nächsten 60, 100, 200 Jahre. Weil ich will nicht mehr, dass mein Kind, wenn es auf die Welt kommt, noch den Scheiß, selben Scheiß durchmacht wie ich, bis es weiter
0: Auf jeden Fall. Warum da so gegeneinander arbeiten? Äh, Ünsal, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du hier bist in Deutschland, äh, dass du das mal von einem gehört hast. Und ich meine das auch wirklich ernst. Äh, sonst hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Äh, deshalb. Ich, ich finde es cool zum Thema Rezession ja, auf Amazon. Da habe ich tatsächlich, da habe ich ein Zitat rausgesucht. Eine Rezession äh, zu deinem neuen Buch war ein Buch, das zum Diskutieren und Nachdenken anregt. Ich habe es einmal durchgelesen und konnte es nicht aus der Hand legen. Das spricht er ja wirklich dafür, dass deine Geschichte die Leute fesselt? Ähm was kommt nach diesem Buch noch? Du hast jetzt von dem Film geredet, ja. aber wird es eine Fortsetzung
1: auch von dem Buch geben? Ich meine, es ist natürlich dein Leben. Dafür muss das Buch natürlich auch seine äh, Verkaufszahl erreichen. Mhm. Da habe ich auch gelernt, jetzt mit einem großen Verlag das Ganze läuft. Also wenn es gut läuft, gibt es natürlich jetzt Folgepläne, aber mhm. also, so weit sind wir noch nicht. Aber der zweite Auflage ist jetzt schon gedruckt worden. Aber mein Buch kommt auch gut an. Nicht nur, weil die Geschichte krass ist, sondern die Leute sehen auch, ich erzähle Sachen über mich, die sonst keiner zugeben würde. Meine Drogenzeit, dass ich da eingebrochen bin, dass ich für die Araber Autounfälle gemacht habe, für Clans, damit ich Geld verdienen kann. Dass ich Koks von Rengsburg nach Frankfurt gefahren habe für meinen ersten Titelkampf. Und ich, ich schieße mir selber ins Knie. Und, mhm. und die Ehrlichkeit, ich glaube, das, macht, das zeigt ihnen auch, okay, der erzählt zu so viel Mist über sich selbst, der fit sich selber. Entweder eine Biografie, wo sie nie eine Unologen zeigt, der wieder ja groß geworden ist. Ich glaube, das ist der Grund, warum es gut ankommt. Und ich würde so gerne in der veganen Welt auch Reden halten, auch besuchen gehen. Aber die vegane Welt weiß ja selber, noch von unserer Zeit, die mag mich nicht, weil ich halt genauso rede, wie ich jetzt rede. Ich präzise auch auf mich selber. Und entweder muss ich mich ein bisschen ändern, ein bisschen arschlecken oder ich werde endlich so akzeptiert, wie ich bin und das würde mich freuen, wenn es so weit wäre. Ich würde gerne mehr für die Tiere machen, aber die erlauben es mir ja nicht und das macht mich schon ein bisschen traurig. Ich bin ganz ehrlich, ich bewege als Veganer gar nichts, weil ich bin ja nirgends, ich, ich mache ja nichts und da die Leute sehen, ich bin vegan, ich bin fit, das beeindruckt die diese auch. Ich würde auch gerne auf der Bühne stehen und mhm. ich würde gerne nochmal ein Buch schreiben, das ich besser verkaufe, weil das erste hat nicht gut verkauft, weil wir mhm. mit dem nicht gut verstanden haben, nicht weil die scheiße waren, es das war, das hat einfach nicht gepasst. Und zum Streit werden immer zwei dazu und ich würde gerne mehr machen, weil ich weil ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe, auf zwei war ich mal, ich habe halt einfach eine Klappe, die kommt gut an, und weil, weil ich aus dem Bauch herausrede, was ich gerade fühle, ich bereite nichts vor. Und ja, da würde ich noch gern machen, da würde ich gern viel machen für Tiere, weil da fühle ich mich wirklich, in den letzten zwei Jahren, muss ich zugeben, da war ich als Veganer von 1 bis zehn 10, 10, also schlecht.
0: Ja gut, aber du hast ja schon viel gemacht, einmal mit deinem letzten Buch und dazu kommt natürlich, ich meine, bei Veganery warst du jetzt dabei, habe ich gesehen, auch als Testimonial und so weiter. Du bist auf jeden Fall noch in der, in der plant based Community aktiv und ähm, wir alle haben dich auf dem Schirm auf jeden Fall. Ansonsten spätestens hoffentlich nach diesem Interview. Ähm, ich hoffe, dass der oder die eine oder andere auf sich zukommt. Ich weiß nicht, ob, ob du schon mal reingehört hast, aber wir haben eine Plant-Based Playlist auch und das ist vegan. Ähm, da darf jeder, der dabei ist im Podcast, zwei Lieder draufhauen und darf sagen, warum er die da drauf machen will. Was sind deine Lieblingssongs und warum willst du sie drauf machen?
1: Eine müsste noch wissen, weil es kommt immer, wenn man mich, wenn man mich anruft. Bushido. Das habe ich als Obdachloser auch, mit, egal was man ja. den, ein Lied, wo alles wird gut heißt, alles wird gut du schaffst das schon, du bist in Leid und hast gewohnt, irgendwann wirst du belohnt. Und Stimmt. Das ist, das ist ein Lied, wo kein Schimpfwort wurde, erzählt einen Menschen, der ganz unten ist, wo jeder auf ihn drückt, aber er trotzdem man sich glaubt, wenn seinem Weg geht und dann zeigt, wer er ist. Und das habe ich lange als Obdachloser immer angehört. Die ersten 15 Boxkämpfe war es auch mein Einmalssong, bis diese politische Sache angefangen hat mit der Türkei. Und dadurch, was mein Leben mitverändert hatte. hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, in einer Sache habe ich Bushido als, als Vorbild genommen. Polarisieren und provozieren. Also ich bin ja keiner, der dumm und einfach raus und redet. Ich hocke schon daheim und sage, okay, wie? Weil ich wusste, mein erster Auftritt bei Sat 1, ne? Junge, wenn du jetzt heute rausgehst, einfach deine Meinung sagst, das war der erste Auftritt. Dann du, nein, nein, du haust heute auf die Kacke, damit sie sehen, du bist anders als andere. Und sagst das, was du denkst, redest du redest so mit deinem Freund und sagst, du bewusst, das polarisiert und dann kommen die Kitza und dann will dich jeder haben. Und so ist es dann gelaufen. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich berühmt werden wollte. Ich habe bewusst, so bleibe ich in Video und so kann ich das erreichen, was ich erreichen will. Und Deswegen, alles wird gut, da habe ich ihn als Beispiel genommen. Und das zweite Lied, da hat er noch ein Lied, muss ich sagen, für immer jung. Ja, mit, mit Karel Gott. Gott. Mhm. Mit Gott, sein, ja. Das cool. ist so ein Lied, da denke ich immer an mein Vater und das ist auch schön gut. Also ich mag bewegende beweg die Songs und ich, ich höre gern deutsche Musik, egal in welche Richtung, weil ich es verstehe. Ja, ich kann jetzt auch mittlerweile Englisch, aber das meiste verstehe ich nicht und ich will zu, zu keinem Song tanzen, wo ich es verstehe. Weil vielleicht beleidigt er mich gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, wer, wer weiß, wer weiß. Unser gibt zum Schluss noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, vor allem an die vegan Community.
1: Also ich, ich möchte euch einen Spruch sagen, der ganz kurz und später nicht auch sehr oft bringe. Wenn du die Chance hast, etwas Gutes zu tun und nichts tust, bist du nicht besser als der, der Böses tut. Also schaut nicht weg, sondern handelt. Kann ich genauso unterschreiben.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, Ünsal. Und ähm, ich ja, euch. bis bald. Ja, es war ein ziemlich bewegender Podcast. Krass, was Ünsal alles in seinem Leben erlebt hat erleben musste und äh, ja, noch erleben wird. Ähm, er ist wirklich ein Kämpfer und wie ihr gehört habt, das ein oder andere Wort mussten wir wegpiepsen. Also er ist auch ein ziemlich ehrlicher Typ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, falls ja, lasst gerne Bewertung da. Abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Euer Yannick.